0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。你有在投资理财吗？市面上很多书教你如何赚到人生的第一桶金，或是如何在股海中大捞一笔。这次要介绍的书，我的职业是股东，比较不一样，没有那么多繁杂的理论跟线图，反而更偏向基础的观念建立。对于中长期的股民或是想要存定存股的你，应该有些帮助。那我们就来听上的介绍。就我今天要介绍的这本书是《我的职业是股东：平凡的投资，丰富的收成》哇。哦，实用啊！对，因为就是就家里的家庭教育关系啊，对，所以就是很早就有被告知说投资理财这件事情很重要。然后我觉得比较好入手的就是股票，我觉得是比较大家都可以去去去参与的。对，然后这本书我觉得。推荐他的原因啊，就其实他其实不是在讲说你要如何操作，你要怎么选股。我觉得他更多的是观念跟理论的分享。那他主要的话，我觉得是针对中长期的投资者，他不是针对那些你想要炒短线啊，然后你想要投机的人。对，所以他其实这本书，他我可以就是一分钟讲完。他其实他最后的结论。就是他，他觉得大家应该是要去买 ETF 指数型，尤其是越大型的指数型股票越好，像是台湾50零零五六，嗯嗯嗯嗯、对， 0零五0 0零五六这两只，他就觉得这就是就是适合大家。对，就是如果你就是他，他这本书的书背就写说，不必频繁的进出股市，你就是低调隐士的投资者。对，那这本书其实我看的话，其实自己也蛮有感觉，因为它其实有改变我一些想法。对，就是我原本的话，就是我我等下边边讲里面内容，然后然后边讲我的边讲一些我原本自己的想法。好了，对，然后这个作者是哦，作者是林茂昌，那他曾经在服务金融业多年，然后担任期货公司的总经理。对，那他里面提到第一个。观第一个观念就是，他说把股票当做当做成一种正和游戏来玩。对，那什么是正和游戏？正呃，应该说相对于正和游戏，另外一个另外一个名词叫做零和游戏。零和游戏就是要么你拿，要么我拿。那曾经我也是呃这样子的想法，就认为说，呃，股票就是如果我赚一块钱，那势必会有另外一个人他少掉一块钱。这个是零和游戏的想法，可是他这边的话，他讲说，其实你要去想的是，你买卖股票，你的背后的意义在于投资。那你投资的话，其实它是会算然会经过一个很复杂的手续，可最后这个钱是会回到这间公司里面，是投资这间股这间公司。所以比较好的方式应该是，这间公司运用你投资的这笔基金。再去生产他的产品，然后再去他服务他的顾客，然后他赚取合理的报酬之后，他才会再把这些再发股息、鼓励再分享给股东。这样才是一个正和游戏里面他比较适当的一个做法。那如果你是想要就是哦，我是要赚价差，我短线进，我买低卖高，我去赚那个价差的话，其它就是一个零和游戏，就表示你赚的钱一定是某个人失去的。这是他第一讲的一个观念，对他说，买股票赚的利润并非来自于另一个投资人的损失，而是来自无数满意的消费者。对，我觉得这个观，这第一个观念，我觉得是我自己也有被影响到，就是哦，其实以中长期投资而言，当然是这样啊。对 ，OK， 那第二个的话，它叫,叫做它叫做，请给我一支标股。那它里面其实主要是提到了成长股这件事情。成长股它其实有个定义哦，它定义的是在说在景气循环的高点中，它的盈余跟销售量在不断创新高。那这种公司非常适合想要赚价差的投资人，他们在景气从谷底反升之时买进这种股票。那另外一种成长股是在循环的低点中，销售量跟盈余一样是比前一次高。那这种股票适合的话，是适合稳定求报酬的投资人。那它拥有以下几个特质，就是有优秀的经营团队、研究发展领先同业、产品拥有专利权、受法规保障、良好的劳资关系、劳动成本低。那这些会体现在哪里？会体现在坚实的资产负债表。对，所以第一个很重要是你要会去看资产负债表。然后它的高净值报酬率、它的高营业利益率，以及超出同业的盈余成长率。这些是这个成长股它所拥有的特质。呃，那买进的时间点就是在它退流行之时，就是它其实你可以去看它的本益比，本益比其实是你现在的股价跟去除上你预估未来每年每股的盈余。那如果这个数字越大，就表示你可能需要越长的时间，你才可以获你才可以回本。那如果它的时间越短，就表示你越快可以回本。那通常短的话可能是个位数的，可能五啊十啊这样子。那高的话可以到三十五十都有可能。那他觉得是退流行的时候，就是去买这些本益比高的，就是它原本是本益比很高的，那它在掉下来，表示它要怎么讲？现在买比较划算。对，现在现在买比较划算，你可以是一个好的一个进场的时间点。對,对对对对，那你什么时候要卖？它其实是。如果你这个成长股，因为他觉得股票其实像人类一样，它其实是有或者像生物一样是有一个成长周期，它会经过成长期之后，它在会到成熟期。那如果它进入了成熟期，那就它就不是成长股了，所以你就可以把这个股票卖掉，或者是当你的股价超过买进价的三成之以上的时候，分批逐步分批卖出。就假如说你买是买100块，然后可能到一百三，你可能就先卖，可能 20% 然后到一4四、一百五就逐步的出脱，这样确保你的获利是是是稳定的。那里面有讲到说成长股，你会叫它是成长股，表示大家都对这些这个议题或是对这间公司很有兴趣。然后虽然说它的盈余可能没有那么高。可是大家都觉得说它未来一定是会有很好的发展，所以它的股价才会不断攀升，一直上涨，所以它的本益比才会变得那么高。那他也提到成长股本身其实往往是股市泡沫跟崩盘的来源，就是因为有这些成长股的存在，大家都看好，然后去炒作，所以它才会。股价才会飙那么高，可是当它泡沫的时候，就是当它崩盘的时候，也是一下就是好几只跌停，就跌很快。一个一旦有什么不好的消息出来的话，就是对，就是会跌很快这样子。那它里面里面举了一个例子哦，就是想赚，他举了一个小故事，他说想赚到大钱，千万别假手他人。它里面提到一个爱尔兰传说，说诗人伊瑟斯抓到了一位传说中第一个吃到的，所以有他说有一只鲑鱼叫做智慧之鲑。然后如果你只要吃到这只鱼的鱼肉，然后你就可以获得大智慧。这个伊瑟斯这个诗人就是去很认真的去找这只鲑鱼，那他也吃了他的鱼肉，可是他没有能够得到大智慧，为什么？因为他在。抓到他的鲑鱼的时候，他请他的学生去帮他煮这这条鲑鱼。然后他那个学生就是在煮鲑鱼的时候，被鲑鱼的油喷到了手指头，他就舔了一下他的手指头。所以他学生变聪明了，对他学生变成了拥有大智慧的人，所以<笑>他变成全世界第一个吃掉那个智慧之龟的人。然后他就说，他这个故事其实想讲的就是，你不要假手他人啊，要经纪人的意思，或者是不要听信别人说的话。哦、所谓老师这样，对，所谓老师，或者是其实。这个这一点也是我原本就是自己，我也相信这个论点，就是其实他们说出来，不管是老师啊，或是投信投顾这些报告出来的时候，其实都已经太晚了。真的梦好赚，干嘛跟大家讲？对，就是我的想法比较，人比较偏激啊。就是他们已经买好了，他们已经在等股价上去了，你进来只是等着被套、被宰的，就是等着被收割的韭菜而已。他们就只是要让你。跟你说，哎、欸，这这只股票它未来还有涨的趋势哦。然后可能你赚了一点点，可是他们就一直到货给你，因为他们才赚，他们前面他们已经赚饱了。嗯、那第三部分的话，它它的标题是“请把我变成巴菲特”。那巴菲巴菲特他很主要，他就是价值投资的一个呃倡导者或者是一个实践者。那价值投资他的意思就是说，要去找出股票它的真实价值。就是你要去评估这只股票，那他说这样的股票通常可能是低价的人们股，而且你可能需要等待很长的时间去等它上涨。那人类的心性其实不是那么的稳定，尤其是当你的钱放在里面，其实你看到它那股价一直不动，你自己觉得很你你自己觉得很紧张，你就会想说是不是我当初的对评估出了错啊，或者什么的？那巴菲特就说啊，其实如果你要找。价值投资的话有两个要素，第一个要素是长期，它必须是长期稳健经营的；第二个是它有具有竞争优势。那这个竞争优势其实就跟之前讲到的护城河一样，它必须是要有专利、品牌、垄断能力、法规保护、成本优势这些护城河，它才具有价值股的要素，就才才是价值股。它。成就他的要怎么讲？标准，标准，对我觉得就这才是价值股的标准，<笑>就是必须要具有长期跟竞争优势这两件事情。他后面讲到说，就是如果你只是单纯的想要买低卖高啊，那就是。就是买低卖高获利了结，那就是就是跟前面讲的一样，其实你只是在想要赚那个价差。那这边可能大家我不知道大家，就是我自己有一个心境的转换，就是买了股票，其实你就是股东。那你如果你是股东的话，那你要相信你投资的这间公司是可以帮你赚钱的。对，我觉得这点非常重要。而且其实你成为了股东之后，其实你是具有投票权的，尤其是像现在就是。五六七八九月年报开始出来了，然后开始开会计，大家不要想说只是为了股东正对股东纪念品赠<笑>品，然后那张单子其实它是具有投票效益的，对，不要想说哦，我只是拿一个纪念品，没有纪念品我就不要拿了这样子，对，就是你要想你是股东，其实你是可以去参与这间公司的决策，你是可以去发表你的。言论，或者是你是去可以去投票的，甚至如果你的股票的部位够大，你的张数够多，你具有一定的比例之后，你对这间公司的决策是有影响力的。对我觉得这点非常重要。OK， 然后第四部分他讲他的标题是刷到大涨潮，那他这里面其实在讲的是技术分析，那他这边的假设是。就技术分析是可能很多投资人在投资股票的候一定会去看的，要去看它的线形啊、K 棒啊、什么上一线、下一线支撑，然后这些等等的。那它的基本假设就是所有的资讯其实都反映在股价上面。所以如果你是相信技术分析的，你根本不需要去看它的财报，我根本不需要去看它的基本面、筹码面，你只要看那些线图。就可以去掌握它的趋势，因为它其实技术分析想要强调的就是它是有固定的 pattern。可是巴菲特也说，技术分析它其实是就像是看着后照镜在开车，就是你一直是拿过去的历史资料分析来去做呃你的投资的买或卖。那他也说不要拿技术分析来预测未来的走势，因为技术分析是根据过去的经验。然后对做多或做空的力道的测试，然后它的缺点就是要常常盯盘，你要一直看那个盘面的走势到底是往好的走还往坏的走，那个、其实是非常耗费心力的，那就比较不符合这本书想要想要讲的。然后他说，其实大家对于技术分析它有一些误解，那可能像是。呃，他这些误解就是，其实技术分析没有办法预测股价，他只有办法说哦，未来可能会看多或看空。那第二个的话是，技术分析没有办法精准的买卖，掌握买卖点。他会跟你说哦，什么样的状况是买点，什么样的状况是卖点，可是其实并不是那么精准的。然后技术分析要把。如果你真的要做技术分析，也可以，可是你要把你的风险要控制的很好，尤其是呃高风险的部位要让它降低。即使是使用技术分析，其实就回到刚,刚一开始讲的，你还是很难避免掉你个人的心理因素，就是你可能看它，哇，它现在涨了两只涨停板，它还会继续涨下去吗？还是我应该互利了结？那个很考验个人的心性，因为你毕竟不是机器人。对，如果你是机器人的话，其实用技术分析可能是一个不错的一个方式。然后最后讲到说，他说技术分析其实他比较不像是他里面举啊，他说比较不像是孔明，比较不像是那种就是谈笑风生的人。他说更像是他比喻成拳击手，他靠着技巧、体力跟耐力，他经过无止境的 t r a l n error， 他不断的去尝试，然后他可能。就是无止境的出拳跟闪躲，或是挨打之后，忽然就赚钱，或者是突然就出场了。对他，其实他觉得这比较像是技术分析的人在做的事情。他觉得技术分析的人在股市里面比较像是拳击手，而不是像是电视上的老师们这样子可以就是说，哎，你看这个线图长得怎么样怎么样，所以他接下来就会怎么样怎么样。他就很多时候不是像这样的。是看谁撑得久，看一个是看谁撑得久，然后另外一个是看你的经验怎么样。对，错误中学习，对，就是你必须一次一次的去尝试你的买点跟卖点怎么样才是对的。然后最后的话，他讲到说股市这件事情，它其实它是具有一些理论基础的。那这里面他讲了一些理论基础，然后去讲说什么样的。呃，股市是现在大家学者认为的股市，它具有哪些特性 ？OK， 然后它里面讲到说，一个理想的市场，一个具有效率的市场，其实具有三个要素，一个是所有资讯都是公开而且免费，然后所有投资人都是理性的。然后，所有投资人都密切注意股价，变随时调整。第二、那个就不可能。对啊，第二个我自己都做不到，你信我对，三个其实都不可能。可是，这是一个最有效率的。最完美的。最完美的股票市场其实是这样。可是，就是因为现在的呃市场股票市场并不是那么有效率，所以会有一些缺口在那边。那既然有缺口，就表示你有套利的空间。嗯，有个说法是说，如果是完全那什么完全市场，就是马上就可以反应的，那就根本没有套利的机会。对，因为、哦、如果说你如果说每个人都是巴菲特的话，你一看到有套利空间，你就会马上去把那个给钱给赚下来，哦、就没有赚到，就找不到，就没有价差了，就没有所谓的价差，<对>就是你没有办法去从中获取一些超额的报酬，那就是而且股价都已经完全反应了它的价值，对。那它里面有讲到说，如果有一些漏洞，可能像呃圆月效应、规模效应、低股价净值比效应、冷热门股效应，如果有兴趣自己去查这些效应。<笑>好，不是你要引用不用？没有没有，<笑>我觉得因为这本这比较不符合这本书想要想要讲的。对，然后他讲说，市场其实不时会有这些漏洞，可是，一旦有人说出来，嗯、那个漏洞也就没了。对、啊，它已经变成历史了。OK， 那它里面讲到股票市场这件事情嘛，那它讲到呃，市场投资市场一定有风险，买卖前请详阅公开说明书，对这句这件事情，那要怎么样去降低风险？其实最好的方法就是投资组合。嗯，你买一只股票跟买你买两只股票的风险是不一样的，买两只股票的风险一定远低于买一只股票，所以如果你的那这个风险不是无止境降低，它没有办法降到零，它最多就是降到跟大盘一样，就是它具有一定的系统风险。風对，有有学过财管或什么，就会讲到系统风险这件事情。对，所以他根据这本书，他的结论就是，根据现代投资理组合理论，买指数就对了。也就是一开始讲的，你就是买零零五零跟零五六，<對>而且你要买规模越大的越好，就是风险最低的选择。那它里面也提到了一些数据，它讲说平均而言哦、喔，是平均台股大盘几乎年年打败基金经理人、哦对，所以他其实有点在打脸那些基金经理人。不过这也是以平均而言，嗯、因为毕竟现在市场上的基金这么多，投资组合这么多，那有些一定赚嘛。嗯、那有也也不是说有些一定赚，就有些,赚有些是赚，有些是赔。可是他以总体绩效而言，整体来看，台股大盘是赢过这些基金经理人的。所以，与其这样，你还与其你你还要去付这些经经理人经理人费。你还不如去买零零五零零零五六，嗯、然后最后的话，他在讲到就是最后一个章节，他讲到股灾是大展身手的好机会。他讲说，虽然泡沫跟崩盘不是经常经常发生，可是却也不是千年罕见。像最近巴菲特就。像最近美股啦，很多次对，就是哦，美股无,無止境的垄呃，<對>不能说无止境啊，<對>是一直垄断，<對>一直垄断<對>，然后垄断一次不够，还两次、三次，它对，所以说其实不是那么罕见。那它其实每隔几年就会出现一波，那这些也有一些理论基础哦。不过它里面其实有提到说股灾，因为股灾的话就表示股票会跌嘛，嗯，所以其实相对来说是一个。适合进场的时候，那你要进场的话，你就是要去找那些价值股，你要去分析那些股票。那他结语的话是讲说，在沉闷中获利，因为他这个这本书的作者是偏好价值投资。那他说价值投资的话，其实就是专门买一些冷门的绩优股。那他说买进的时候很沉闷，因为他没有交易量，他可能一天可能就只成交他一笔，甚至没有。你持有的时候也很沉闷，因为它你的股价没有起伏，你就会看它死死的停在那个地方。然后上涨的时候也也很沉闷，因为它的波动不大，它不会有剧烈的起伏啊，上上上下下的。嗯、对，所以他说价值投资就是没有沉闷就不会有获利。他里面也提到说，价值投资你去买股票难免会踩到地雷。所以你不能够只相信一一只股票，你应该分散风险，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。如果你买了二十只你认为的价值股，当有一只是崩盘的话，其实你那个部位只有百分之五而已。那对于你的整体而言，其实损伤没有那么高。就是讲到说，价值投资者其实是最喜欢在现在这个时候，就是股价低迷的时候，因为你越股价越低，你的越容易建立那个部位，你的部位当然是越大越好，对。然后他这边就提到说，复利的强大，如果你不断的把你呃公司给的鼓励再回去投资间公司的话，其实三年五年他的复利其实是可能150十趴、一百七趴这样子。那这以上就是这本书想要想要倡导的观念，那也对于我自己有一些不一样的想法啦，对。对啊，就是、就是说 ，A P P 买什么股,股票，你就要当自己是这支公、这间公司的。那不会够大大办到哦。不是，就是你的心态，哦、你的心态、哦、就是就是、就像我同事，他会去买他投资的那家公司的商品。品嗯嗯嗯，就是啊，其实我不是完全相信这个，崇拜这本书。对我而言，其实我有中长期的。规划呃的标的跟做短期短线，我也希望能够有些获利，但赚的零用钱，生活比较自在嘛。我要讲的观念蛮好的、啊，就是是大股中小。对我觉得就是尤其是正和游戏这件事情，嗯嗯嗯我觉得这才是做股票比较呃正确的心态。最近其实蛮多 ETF 的啦，你可以看看一下题材，像是什么5 G 啊，或者是……对，但有人说那个5 G 里面根本就很多东西跟5 G 设备没有关系，就是你要看你要黑就是你要看5 G 的那个成分成分有什么。可是台股都一直很高点，我觉得还好。我觉得最近就是波动很大，对，那波动大也是有波动大的好处了。我手这我我手，反正现在机会时间准备要进场就会变这样。没有，我我觉得可以，我的我的风险承受程度太小。对啊，所以他其实就是在讲定存啊，定存股不是定存啊，定存股定存股。我嗯，希望对大家有帮助啊。以上是这本书的分享。这本书比较是针对中长期持股的观念厘清。如果对股票投资有兴趣，推荐可以去看看财鼠兄弟跟股癌这两个频道，应该也对你很有帮助哦。那我们下次见啦，拜拜。